0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas, escuchas el podcast de Moisés Polishuk. ¿El personal de compras es realmente necesario? Hace poco tuve dos recientes experiencias con personas que están a cargo de las compras en distintas empresas. En un caso... Es una empresa pequeña de más de 5, pero menos de 20 empleados. Y en el segundo caso es una empresa de algo así como más de 20 mil empleados. Tengo que confesar que muy, pero muy pocas veces tengo que tratar de forma directa con estas personas. Esto es. Mi proceso de ventas realmente inicia con las áreas de interés de las empresas con las que trato y siempre son personas de un nivel profesional muy avanzado, con bastante experiencia, pero en especial con un profundo conocimiento de su problemática y de lo que verdaderamente requieren. Casi siempre, estas personas con las que trato son las que internamente gestionan el trámite de la contratación de lo que haré con ellos, muy pocas veces tengo que ir directamente a un área de compras y cuando tengo que hacerlo, nueve de cada diez veces, me toca experimentar frustración, molestia, agresividad y, en resumen, un muy, muy mal sabor de boca de tener que tratar con estas personas que están en este tipo de puesto. Así que después de tener dos experiencias razonablemente frescas, me puse a pensar en principio si este puesto si quiere es importante o relevante. Después de pensar ampliamente siento que sí, pero solo si se cumplieran ciertas condiciones que en especial agreguen valor tanto al proveedor con el que se desea trabajar como para el beneficio de la empresa que tiene a esos compradores. Lo primero sin discusión es que las personas de compras deben de tener una adecuación al contexto del que se trata esa compra. En pocas palabras, hay insumos y compras rutinarias, por ejemplo, comprar lápices o papel de baño. Este tipo de productos no son para nada sofisticados y la persona de compras deberá de asegurar que una vez cubierta la especificación de calidad se obtenga el mejor precio en el mejor plazo de pago. Esto porque hay muchas empresas capaces de ofrecer esto y solo se debe de asegurar trabajar con las que podrán cumplir con las existencias y tiempos solicitados y todo tipo de exigencia que se les haga. Aquí podemos ver que las personas de compras no tienen mucho que hacer. Es más, si se elaborara un flujo de proceso de negocios donde se registren los proveedores válidos, eh, pues todo el proceso de selección y compra de insumos de este tipo podrían ser prácticamente al 100% automatizados. Luego vienen otro tipo de productos más sofisticados. En este caso... Si sí, se requiere de un humano que pueda comparar y entender de especificaciones, pero forzosamente entonces deberá de ser muy capacitado en lo que piensa adquirir. Pensemos, damos un ejemplo tecnológico, la, la compra de un servidor para la empresa. Si la persona de compras no sabe de lo último en servidores, procesadores almacenamiento, tanto sus tipos como las velocidades y capacidades de expansión, los componentes eh, adicionales al servidor como los tipos de tarjetas madre, capacidades de expansión, condiciones de garantías y niveles de servicio, en el caso de alguna falla, entre otros puntos, lo único que podrá entender es el precio del servidor. Y creerá que hizo un gran trabajo al escoger el más barato y con mayor plazo de pago, por ejemplo. Me ha tocado tratar con compradores especializados en esto. Y es una delicia escuchar sus dudas, pues se nota que saben lo que quieren y sobre todo lo que saben que no desean. Como productos con muchas fallas, mala calidad o riesgos de falta de operación, por ejemplo. Estos compradores jamás pensarán en precio como la variable más importante en un inicio. Jamás. Y finalmente, cuando se trata de servicios profesionales, lo ideal es que el comprador confíe en el área usuaria que solicite el servicio, en especial si es algo realmente sofisticado. Es imposible que una persona de compras pueda saber todo de todo. Y cuando no son profesionales, cuando se ponen a discutir aspectos ridículos, cuando no entienden que negociar no es bajar el precio a un nivel cercano a lo gratis, o peor aún, que a veces sus tiempos de pago, sus requisitos excéntricos de solicitud de información para dar de alta una empresa, pues son aspectos que rayan en lo estúpido y ridículo. Como pedir, por ejemplo, información delicada de facturación de la empresa, pudiendo ver datos confidenciales de otros clientes, por ejemplo. Pues entonces, cuando todo esto sucede, esta área de compra se convierte en la antesala del infierno para todos. Y digo para todos porque el proveedor le dirá al área usuaria que no puede avanzar hasta que su área de compra se entre en razón. Y los de compras se aferrarán en sus condiciones caprichosas por argumentar que así es la política de compras, como si fueran temas inamovibles por el simple hecho de que alguna persona ventajosa decidió así redactar la política en vez de pensar en que todo sea consistente y que todos ganen. Pues bien, una vez más se llega a la tensa situación en la que este tipo de situaciones se resuelven, como dicen por ahí, por la razón o por la fuerza. Y así, las áreas de compras pueden hacer el berrinche que quieran y tendrán que entender que son miembros de un ecosistema donde aporta su empresa algo, pero por igual debe de recibir algo para poder hacer su trabajo y eso es exactamente igual de importante. Como breviario final para todas las áreas de compras, que me estén escuchando, sugiero considerar los siguientes cinco puntos. Lógica. Uno. Tanto las áreas de compras como las empresas deben de tener una lógica en pedir lo que es necesario para cubrir un trabajo y no hacer un proceso idéntico para cualquier tipo de proveedor si es algo que no demanda de personal del proveedor, no es necesario pedir la información del personal del proveedor. Por dar un ejemplo, hacer todo homogéneo obliga a los proveedores a veces a tener que inventar lo que no existe para cubrir el requisito que están demandando. Consistencia 2. Si demandan como parte del proceso de alta el llenado de formas para dar de alta en Excel o la aplicación que gusten, es su responsabilidad que dicha forma de Excel o aplicación funcione. En más de una ocasión, por ejemplo, los campos no permiten el ingreso de la información correctamente por mal diseño de origen, como es el caso de no aceptar un cero al inicio de un número de cuenta en que empieza con un cero. Eh, y ese es uno de varios ejemplos de diseños mal hechos que no sirven de nada. Como conclusión, no se puede avanzar por no poder llenar la información solicitada y todo se retrasa. Acompañamiento. 3: Si hay portales o procesos de subir facturas, o subir documentos para dar de alta, etcétera, Es también su responsabilidad alertar y avisar, o hasta acompañar al proveedor a efectuar esos trámites. Tienen que entender que ese sistema es su sistema, y que nadie nace entendiendo todas sus excentricidades y procesos. Por lo general... Los proveedores nos enteramos de todas estas ridículas ya avanzados en el camino. Y sus documentos, cuando los hay para entender sus procesos, esos dichosos entre comillas manuales o instructivos, no son en general muy claros ni buenos. Así que o ustedes se encargan de subir la información o ustedes explican cómo hacer bien y de buenas esto y de preferencia muy rápido. Sentido común. Cuatro deben de entenderse que hay dos variables en toda compra. La primera es complejidad del trabajo o producto por comprar y la segunda es nivel de urgencia de este trabajo o producto. De nuevo, si se trata de un trabajo o producto muy sofisticado y muy urgente y ustedes piensan que las condiciones de pago y requisitos de compra seguirán siendo los que son, entre comillas, de su política, no deben de sorprenderse de quedarse en más de una ocasión sin el trabajo, o con un proveedor que les cobrará un sobreprecio muy elevado por temas de compensar lo que pudo resolverse de forma más sencilla y ágil si ustedes fuesen más flexibles. Precisión. 5. Así como se piden los documentos y requisitos, así igual, sus órdenes de compra deben de considerar, por ejemplo, la fecha de pago. Dejar al proveedor en el aire es de poco profesional a majadero. Así como existen las cuentas por pagar, está el proceso de cuentas por cobrar. Y las empresas serias tenemos que saber estos datos para manejar, entre otras cosas, nuestro flujo, dadas las ridiculeces de condiciones de pago que a veces nos encontramos es simplemente algo lógico a solicitar y no aplican respuestas como «en breve les avisamos» o «el sistema nos lo indicará próximamente». Así es. Dejen de hablar del sistema como el villano. Es su desidia, su arrogancia, su desorden o una falta de comunicación total interna por no tener los flujos de procesos automatizados, pero no es un tema entre comillas de «el sistema». Finalmente, Concluyo con dejar claro que hay de áreas de compras a áreas de compras. Así como he mencionado todo lo que permite ver a una empresa desorganizada, con una organización pesada que ha convertido a las personas en procesos, así por igual déjame decirte que la mayoría de mis clientes tienen áreas de compra que cuando menos en mi caso son una delicia. Dos empresas de telecomunicaciones mexicanas tienen muy, pero muy poco personal de compras. Son ultra eficientes, no piden ridiculeces, pagan súper bien y su proceso es de sencillo a ultra sencillo. Una de las famosas Big Four en consultoría de negocios, en otro lado, por años nos ha pagado de forma 100% automatizada mediante un sencillo portal previo a haber recibido una orden de compra. Todas estas empresas están con gente interna que va de 50 mil a 300 mil empleados, por lo que, como ves, el tamaño no es el problema. Son empresas cuyos directivos de finanzas entienden del valor de los proveedores y de alianzas, y por ello menciono con gran respeto a sus áreas de compras, que son facilitadores e interesados en que las cosas sucedan y sucedan bien. ¿Qué hacen estas empresas para que todo sea correcto y bueno? Lo resumo en que su balance de gente, procesos y tecnología es, en una palabra, impecable. Bien por ellos, por sus clientes y muy agradecido por la parte de honrosamente ser sus proveedores. Este episodio, por lo tanto, tiene la idea de hacerte ver que si todo puede hacerse bien, ¿por qué hacerlo mal? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado.